0: Nancy e Derek Haysom eram um casal da alta sociedade que moravam em Lynchburg, que fica em East County, na Virgínia. Eles tinham uma casa mais afastada da cidade, a qual chamavam de Loose Chippings, localizada na Holcomb Rock Road. Lynchburg era uma cidade que se encaixava no estereótipo de cidades pequenas dos Estados Unidos, onde os moradores se conheciam e confiavam uns nos outros. Era um local bem tranquilo para se viver, onde as pessoas podiam deixar suas portas destrancadas e confiavam nos seus vizinhos o suficiente para pedir que eles cuidassem das casas uns dos outros. Como pertenciam à alta sociedade, o casal estava frequentemente no country club local para participar de jantares, beber drinks e juntos eles gostavam de jogar bridge, um jogo de cartas. O Derek William Reginald Hayson nasceu em 23 de março de 1913 na África do Sul. Posteriormente, ele teria conseguido a cidadania canadense. Ele foi presidente da Sydney Steel Corporation, uma corporação da coroa na província canadense da Nova Escócia. A corporação possuía e operava uma siderúrgica na cidade canadense de Sydney. Segundo quem o conhecia, ele era um homem quieto, era considerado um supervisor rígido por seus funcionários. Já a Nancy Astor Benedict nasceu em 12 de julho de 1932, em Phoenix, no estado norte-americano do Arizona. Quando ela tinha 5 anos de idade, seu pai, chamado Platt, que era geológico e engenheiro de Minas, fez uma viagem pelos cinco continentes para explorar ouro e diamantes. A sua mãe, Nancy Langhorn Gibbs, voltou com ela e com seus outros filhos para Lynchburg, na Virgínia. Então, a mãe dela, Nancy, era parente de outra mulher chamada Nancy, Witcher Langhorne, que era uma mulher norte-americana que ganhou fama ao se casar com um homem da nobreza britânica, se tornando Lady Astor e sendo a primeira mulher a se sentar na House of Commons. Então, a Nancy Benedict se formou no ensino médio e depois disso sua família foi para Johannesburg, onde encontrou e se apaixonou por um inglês. Eles se casaram e Lady Astor estava entre os convidados. Eles tiveram dois filhos juntos, Howard e Richard. O casamento acabou não dando certo e a Nancy foi para a África, onde ela conheceu Derek e se casou com ele em 1960. Então, nessa época, o Derek também tinha filhos de um casamento anterior, sendo eles Varian, Julian e Fiona. E o novo casal também teve uma filha chamada Elizabeth Roxane Hayson. Ela nasceu no dia 15 de abril de 1964. A Elizabeth, assim como seu pai, tinha cidadania canadense, mesmo não tendo nascido no país. Ela era a mais nova dos irmãos e por isso ela recebia muita atenção por parte deles durante sua infância. Em 1965, a família Hassam se muda para Luxemburgo e depois para Nova Escócia. Em 1973, o Derrick foi promovido a presidente do conselho da maior empresa siderúrgica da Nova Escócia. Mais tarde, ele se tornaria também o presidente da Metropolitan Area Growth Investments, organização de capital de risco com financiamento tanto da província quanto federal, que fazia investimentos em empresas locais. E aí, dez anos depois, em 1983, a família se muda para a área de Lynchburg, na Virgínia. Na época, Derek já havia se aposentado. Ao longo da sua vida, a Elizabeth foi mandada para colégios internos, tanto na Suíça quanto na Inglaterra. O pai, né, o Derek, é descrito pelos seus vizinhos como um cara legal, que tinha interesse em carros e gostava de dirigir sua BMW. Já a Nancy ganhou fama na região por suas tentativas de produzir uma nova variedade de maçãs em sua propriedade. Tanto ele quanto ela eram bem vistos na comunidade. Conforme Elizabeth foi crescendo, ela foi mudando o seu estilo, usando brincos, cortando o cabelo mais curto e tendo um estilo mais voltado para o punk. De qualquer maneira, quem a conhecia dizia que ela iluminava os ambientes quando entrava, assim como a sua mãe. Posteriormente, ela relataria que tinha alguns ressentimentos em relação aos próprios pais... por se sentir rejeitada por eles. Como ela foi enviada a esses internatos né, em países distantes... enquanto seus pais estavam morando nos Estados Unidos... ela sentia que não recebia atenção deles. Segundo ela, seus pais não estavam presentes para prestigiá-la em seus feitos... tanto positivos quanto negativos. Eles não compareciam em eventos escolares, jogos ou a peças nas quais ela atuava. Da mesma maneira, quando ela passou por alguns problemas na escola relacionados tanto às notas quanto ao comportamento e também os uso de drogas, os seus pais pareciam não se importar. Quando a escola tentava entrar em contato com os pais, eles dificilmente respondiam ou retornavam a essas tentativas de contato. E quando a escola conseguia efetivamente entrar em contato com eles, o pai da Elizabeth parecia não acreditar no que a escola estava falando. Ele chegava a rir das situações e achava aquilo engraçado. Em dado momento, enquanto a Elizabeth estava em um internato na Inglaterra, ela fugiu do local com uma amiga homossexual e passou a usar muitas drogas, como LSD e heroína. Essa fuga da Elizabeth durou cerca de um ano e meio, e ela e sua amiga viajavam por toda a Europa juntas. Após esse período, ela retorna para Lynchburg, onde os pais moravam, e eles passam a dar para ela toda a atenção que ela não tinha recebido antes. Mas além dessa atenção, os pais queriam controlar tudo o que ela fazia. Então, em 1984, ela se muda para Charlottesville, porque ela tinha entrado na Universidade da Virgínia e estudaria no campus que tinha na cidade. Ela entrou na universidade como bolsista do programa de bolsistas ecos que seleciona 6% dos melhores alunos da turma de calouros e os coloca todos juntos em um mesmo alojamento durante o primeiro ano da universidade. A Elizabeth, inclusive, era muito inteligente. Logo em seu primeiro dia da universidade, no dia 25 de agosto de 1984, ela conheceu outro jovem bolsista da ecos que era dois anos e meio mais novo que ela, ele se chamava Jens Soreng. O Jens nasceu no dia 1 de agosto de 1966 em Bangkok, capital tailandesa. Ele é filho do diplomata da Alemanha ocidental Klaus Soreng, que saiu da Alemanha para trabalhar na região de Atlanta, para onde se mudou em 1977 e onde o Jens passou sua adolescência. Ele até chegou a tocar em uma banda de rock chamada Ground Zero e ele queria ser cineasta. Assim como a Elizabeth Yens também era muito inteligente, ele frequentou ótimas escolas privadas ao longo dos anos, e além de ser bolsista do programa Echoes, ele também participava de outro programa de bolsas, chamado o programa Jefferson, que oferecia uma bolsa acadêmica completa. Os dois se conheceram no próprio dia 25, primeiro dia de aula, e quando Yens chegou à universidade, ele viu uma garota muito bonita e começou a puxar assunto com ela. E coincidentemente, essa jovem era sua colega de quarto, a Elizabeth. A Elizabeth conta que ela foi apresentada ao Jens em uma festa e que o apelido dele era alemão. O Jens diz que a Elizabeth era diferente dos demais estudantes, ela tinha sotaque britânico, e estava sempre saindo para fumar, algo que não era comum para os demais. Na época, muitos garotos eram apaixonados pela Elizabeth, e garotas também, já que ela dizia que ela era lésbica. É, inclusive, o Jens se apaixonou por ela também, rapidamente, principalmente por ela ser estrangeira, assim como ele. E aí os dois acabaram se apaixonando, né, e se tornaram um casal, o que foi uma surpresa para muitas pessoas, muitos dos amigos deles, principalmente por conta do Yen. Eles diziam que ele tinha uma personalidade um pouco difícil, ele era muito argumentativo e até um pouco arrogante, e que por conta dessas características era até difícil ficar no mesmo ambiente que ele. E o relacionamento dos dois foi muito intenso desde o início, é, a Elizabeth foi a primeira namorada do Yen's, e os dois estavam extremamente apaixonados, eles trocavam muitas cartas de amor... E como eu falei pra vocês, depois que ela voltou a morar com os pais, depois de muitos anos... Eles acabaram assumindo esse comportamento controlador com ela, né... Eles davam atenção que ela não tinha antes, mas eles eram muito controladores... E eles não aprovavam completamente esse relacionamento dela com o Jens... E como eu disse pra vocês também, ela mudou né de cidade pra fazer a universidade... Mas o comportamento controlador dos pais não parou. A mãe dela, Nancy, acabava aparecendo sem avisar muitas vezes. Ela simplesmente aparecia e ela dizia que estava lá só para ver se a filha dela estava bem. A Elizabeth teria confidenciado para uma prima chamada Phyllis Workman, que ela sentia muita raiva dos pais, porque eles não aprovavam o relacionamento dela. Inclusive, eles queriam que ela terminasse com o Yens. Mas terminar o relacionamento não era uma opção para Elizabeth, independente do que os pais falavam para ela, ou pediam ou exigiam que ela terminasse o relacionamento. Ela dizia que não ia terminar, os dois estavam extremamente apaixonados, era uma paixão muito intensa que eles viviam, e eles simplesmente não conseguiam ficar longe um do outro. Pra Nancy, né, mãe da Elizabeth, o status era algo extremamente importante, então tanto ela quanto o pai da Elizabeth queriam que ela encontrasse um homem que fosse ou médico ou advogado para ela se relacionar e casar. Já o Yance não pretendia seguir nenhuma dessas duas profissões. E ainda falando no quesito status, né? O Yens, ele era filho de um diplomata, mas ele não tinha o um sobrenome digno. Ou uma descendência digna aos olhos da Nancy, a mãe da Elizabeth. De qualquer maneira, Elizabeth continuava vivendo o seu relacionamento intenso com o Yens, continuava trocando várias cartas apaixonadas com ele. No dia 3 de abril de 1985, era uma quarta-feira, alguns amigos do casal Haysom foram visitá-los para jogar bridge. Eles chegaram e bateram, mas ninguém atendeu a porta, então os amigos ficaram preocupados, e decidiram ir até a casa de um vizinho, que eles sabiam que tinha a chave da casa, né, da Luz Tippins, que era o nome como eles chamavam a casa deles. Assim que o vizinho abriu a porta, eles entraram e encontraram o casal morto. Imediatamente, eles chamaram a polícia do condado de Bafford. Nesse mesmo dia, policiais são enviados para a casa que ficava na Holcomb Rock Road para fazer essa verificação da cena do crime. Ao entrarem na residência, os policiais se depararam com um banho de sangue. Eles encontraram o corpo da Nancy, de 53 anos, e o corpo do Derek, de 72, dentro da casa. O casal tinha sido esfaqueado múltiplas vezes, eles também tinham um corte na garganta que era tão profundo que eles foram quase decapitados. Os investigadores da delegacia do condado de Bedford, Chuck Reid e Rick Gardner, foram chamados à cena do crime. O Rick conversou com os vizinhos para tentar descobrir se algo anormal tinha acontecido naquele dia. Os peritos que avaliaram a cena do crime concluíram que as mortes não haviam acontecido na quarta-feira, mas sim pelo menos dois dias antes disso, ou até mesmo mais tempo antes. O Derrick tinha levado 36 facadas, além do corte na garganta, e a Nancy havia levado seis facadas. Tanto o Derek quanto a Nancy tiveram suas gargantas cortadas por trás, ou seja, no momento que isso aconteceu, o assassino estava atrás deles. O corpo da Nancy foi encontrado na cozinha sobre uma grande poça de sangue e o corpo do Derek estava na sala de estar logo ao lado da porta que fazia divisão com a sala de jantar. Além dos ferimentos já citados, o Derek também possuía um corte em V no seu queixo. Para a polícia, pela quantidade de sangue que havia na cena, era perceptível que o crime foi cometido com muito ódio. Eles tinham relatado também várias marcas no corpo do Derek que lembravam o número 666. Os corpos foram esfregados no chão causando mais manchas de sangue. Os jornais locais rapidamente noticiaram tudo o que podiam sobre o caso. Isso fez com que começassem a surgir teorias de que as mortes teriam ocorrido durante alguma espécie de culto satânico pelos indícios. Os jornais também noticiaram que parecia que o assassino havia dançado no sangue das vítimas pelas marcas no chão. Isso, posteriormente, seria negado pela polícia, tanto isso quanto a questão das marcas de 666 no Derrick. Já os moradores da cidade ficaram completamente chocados e abalados com a notícia do caso, depois disso, a cidade não foi mais a mesma. Havia muita desconfiança entre as pessoas e a possibilidade das mortes terem acontecido por causa de um culto satânico assustava ainda mais os moradores. Os investigadores conseguiram concluir que o casal rei Sam não havia sido morto por motivações financeiras, já que não haviam sinais de entrada forçada na residência e havia um pequeno depósito embaixo da casa... Onde a carteira da Nancy foi encontrada? Dentro da carteira tinha dinheiro e nada havia sido retirado dali. Mesmo que em um primeiro momento a polícia não tivesse muitas respostas, eles tinham muitas evidências. Além disso, diversos itens de alto valor financeiro não foram retirados da casa. Eles encontraram várias pegadas no chão feitas por pés que estavam usando apenas meias. E na cena do crime, como eu falei pra vocês, tinha muito sangue e eles encontraram sangue tipo O. O sangue do Derek era tipo A e o da Nancy era tipo AB. Então, eles acreditavam que o sangue O era do assassino. Eles também encontraram no banheiro vários vestígios de sangue. Eles perceberam que alguém tinha tomado banho naquele banheiro. Eles acreditavam que depois de cometer o crime, o assassino foi lá para tomar banho. O que não é uma coisa muito comum. Eles começaram a achar que talvez essa pessoa... Era uma pessoa da casa, uma pessoa que se sentia confortável ali dentro e que não tinha medo de ser pego. Também encontraram fios de cabelo na pia desse banheiro, que não eram compatíveis com os cabelos da Nancy e nem do Derek. E na sala de jantar também tinham dois pratos e talheres, então a mesa estava posta para duas pessoas. E as cadeiras nessa parte da mesa né, que estava posta tinham sido puxadas para trás. Inclusive, nessa sala de jantar tinha muito sangue, então a polícia concluiu que o Derek tinha sido morto na sala de jantar e que depois arrastaram o corpo dele para a sala de estar. Já o corpo da Nancy, como eu falei para vocês, foi encontrado no chão da cozinha e eles acreditavam que ela tinha sido morta lá mesmo. O caso tomou grandes proporções muito rápido, para vocês terem ideia, tinha cerca de 18 ou 19 investigadores trabalhando simultaneamente no caso, tentando pegar todos os detalhes para chegar né, a uma conclusão. O funeral do casal aconteceu quatro dias depois da descoberta dos corpos, então ele aconteceu no dia 7, e quem cuidou de todos os detalhes, quem organizou o funeral foi a Elizabeth, a filha mais nova do casal. Todas as pessoas que foram ao funeral né, e que eram próximas da família estavam demonstrando muito carinho, muita empatia por ela, que tinha acabado de passar por essa experiência traumática né, de perder os pais mas que estava lá organizando tudo. Inclusive, durante a cerimônia, ela leu uma passagem da Bíblia... e naquele momento, ela era o laço que unia as duas famílias... porque quando o Derek e Nancy se casaram, ele já tinha filhos e ela também... E ela era a única filha dos dois juntos... então, ela meio que unia as famílias e todos os irmãos estavam presentes. Já no dia seguinte, no dia 8 de abril, Elizabeth foi até a delegacia para conversar com os investigadores... E ela não era uma suspeita no caso, ela não era considerada uma pessoa de interesse, ela apenas foi chamada para fornecer algumas informações sobre seus pais. Durante essa conversa que ela teve, o delegado percebeu que ela não demonstrava muitas emoções e que ela era extremamente inteligente. Então ele perguntou se tinha alguma pessoa que tinha acesso à casa, quem sabe algum funcionário ou alguma empregada, já que eles sabiam que não tinha sido uma entrada forçada na casa. A Elizabeth respondeu que não, que mesmo os pais crescendo em ambientes onde sempre tiveram muitos funcionários, a casa deles não era muito grande, então o Derek não quis contratar nenhum. O delegado também fez algumas perguntas sobre a questão financeira do casal, então ele perguntou se o Derrick recebia algum tipo de pensão, alguma coisa do tipo, e ela respondeu que sim, mas que era um valor super baixo, cerca de 150 dólares por ano, ou algo do tipo. E aí o delegado perguntou o que ela tinha feito no final de semana, né, que o crime aconteceu, e ela respondeu que ela era uma caloura da Universidade da Virgínia, e que ela e o seu namorado Yance tinham alugado um carro. Para passar o final de semana, então, os dois teriam saído de Charlottesville e foram até Washington, D.C., para a capital, para passar o final de semana lá e que no domingo eles voltaram para Virgínia. E como nesse dia Elizabeth tinha sido chamada na delegacia só para fornecer algumas informações né, sobre seus pais, para ajudar a investigação, ela respondeu as perguntas e foi liberada. E, de qualquer forma, mesmo ela não sendo é, suspeita no caso dos pais, eles precisavam conferir o álibi dela, né, de que ela tinha ido viajar. Então, eles entraram em contato com a empresa de aluguel de carros e conseguiram, dias depois, uma cópia do contrato dela e do Yanks. Quando eles receberam o documento, já perceberam que tinha algo errado, né, em relação ao que a Elizabeth tinha contado pra eles. No contrato estava escrito que o carro tinha andado cerca de 669 milhas, que equivalem aproximadamente a 1.076 quilômetros. E essa distância era muito maior do que uma viagem de ida e volta de Charlottesville até Washington, que seria pouco mais de 380 quilômetros. Isso contando a ida e a volta. Dessa forma, eles se questionaram o que seriam aqueles outros quase 700 quilômetros que o carro tinha percorrido naquele final de semana. Então, oito dias depois da primeira entrevista com a polícia, no dia 16 de abril, o investigador Rick vai até Charlotteville para conversar novamente com a Elizabeth e tentar entender né, essa discrepância nas quilometragens. Assim como na primeira vez, ela foi muito cooperativa com a polícia e forneceu até suas impressões digitais. Ela disse que ela e o Yance tinham se perdido durante a viagem, que por isso tinham feito mais quilômetros do que uma viagem convencional. E mesmo com essa justificativa, a polícia continuou achando essa versão dos fatos estranha, já que a rota que eles precisavam fazer né, pela rodovia US-29 era uma rota sem erros. Ela leva de Charlottesville para Washington sem desvios. Então, é muito difícil você se perder durante esse caminho. Como eles estavam achando tudo isso muito estranho, eles decidiram fazer uma simulação. Eles simularam o seguinte, de Charlottesville a Washington seriam cerca de 190 km. De Washington até a residência dos pais da Elizabeth e Lewis Chippins, né? Lynchburg seria cerca de 290 quilômetros. Então, se eles fossem para Washington, depois para a casa dos pais dela, voltassem para Washington e depois voltassem para Charlottesville, a quilometragem do veículo chegaria muito próxima de 1.076 quilômetros, que era o que o contrato apontava que o carro tinha percorrido naquele fim de semana. Isso levantou suspeitas sobre a veracidade do depoimento da Elizabeth. Depois disso, a polícia também queria conversar com o Iense. A Elizabeth disse que o namorado era uma pessoa muito ocupada, mas que pediria para que ele entrasse em contato, que acabou nunca acontecendo. Então, a polícia tenta entrar em contato com ele muitas vezes. Eles ligavam, mas ele não atendia. Ele também não retornava as ligações. E aí eles decidiram ir até a cidade que eles moravam, né, onde eles estudavam, Charlotteville. Foram até lá para falar com ele. E também ele nunca estava é, no local. Então eles nunca encontravam ele lá onde ele morava. Quando encontravam, ele ficava evitando os policiais. E aí, o tempo foi passando, e cinco meses depois que o crime tinha acontecido, a polícia ainda não tinha respostas. Então, eles decidiram esperar as férias de verão da Universidade da Virgínia, e depois disso, entraram em contato com a Elizabeth novamente. Então, eles vão até a universidade e coletam impressões dos pés da Elizabeth. Como eu falei pra vocês, tinham marcas de pés andando com meias pela casa... E eles também coletam amostras de sangue. Mas isso não foi feito só com ela, era uma coisa que eles fizeram com todas as pessoas de interesse no caso. Nesse meio tempo, eles ainda tentavam entrar em contato com o Jens, que só respondeu e foi até Bedford para falar com eles seis meses depois que o caso já tinha acontecido. Nesse dia, essa primeira conversa que eles tiveram com o Iens durou cerca de quatro horas. Quando perguntaram para ele sobre a quilometragem do carro, ele disse que não se lembrava de terem feito viagens muito longas, mas que dentro da cidade, dentro de Washington, os dois andaram muito de carro e que isso poderia né, responder essa questão da quilometragem ter sido muito alta. Depois da conversa, a polícia pediu que ele fornecesse suas impressões digitais, as impressões do pés e a amostra de sangue, e ele negou. Ele disse que sabia quais poderiam ser as implicações disso para o seu futuro e, como alemão, ele não gostava muito da polícia, pois seu avô havia passado por coisas horríveis com os nazistas. Como os investigadores não tinham nada contra ele naquele momento, não tinham nenhuma prova, né? não podiam obrigar ele a ceder suas amostras, ele tinha que fazer aquilo de maneira cooperativa. Naquele momento, ele se negou, disse que voltaria para a universidade e decidiria o que iria fazer. Então ele retorna para Charlottesville e logo depois disso, tanto ele quanto a Elizabeth saem dos Estados Unidos e se tornam foragidos do governo americano. Eles viajaram separadamente e se encontraram em Paris, pegaram um carro, dirigiram até Luxemburgo e depois foram para a Depois, eles também foram para Trieste, na Itália. O casal acreditava que o mundo inteiro estava procurando por eles, então eles passaram a se isolar das pessoas enquanto fugiam pela Europa, com medo de que pudessem deixar escapar algo e serem presos. Então, depois da Itália, eles foram para Viena, na Áustria, e depois para a cidade natal do Yens, em Bangkok, na Tailândia. Como Yen's nasceu no local, ele acreditou que eles poderiam obter empregos por lá, já que ele tentaria obter a cidadania local, mas isso acabou não dando certo. Então, depois eles foram para Malásia e depois para a Inglaterra. Eles foram para Londres e o dinheiro que haviam levado estava acabando. E como eles tinham medo de conseguir empregos regulares, eles encontraram outras alternativas para conseguir dinheiro. Então, os dois passaram a aplicar golpes utilizando cheques sem fundo. Eles haviam conseguido diversos documentos de identificação falsos ao longo de sua fuga e usando um desses documentos, eles foram capazes de conseguir um talão de cheques. Então, com esse talão, eles aplicavam golpes de cheque sem fundo. Então, eles iam em lojas, por exemplo, e compravam roupas e pagavam com esse cheque. Poucos dias depois, eles retornavam para a loja, dizendo que eles não gostaram das roupas ou que não serviu direito e que eles queriam devolver. E aí, a loja devolvia o valor para eles em dinheiro. Dessa forma, eles recebiam de volta né, um dinheiro de compras que eles nunca tinham feito. Então, eles fizeram isso em muitas lojas e conseguiram um valor de cerca de 6.500 libras. Até que no dia 30 de abril de 1986, já faziam seis meses que eles estavam foragidos, uma segurança de uma dessas lojas liga para um dos detetives e ela conta que ela estava suspeitando muito de um casal. O detetive, inclusive, confiava muito nessa segurança e no trabalho dela, então ele pediu para que ela segurasse eles, né, mantivesse os dois dentro da loja, que eles iriam até lá, então eles chegam, Pegam os dois, levam para delegacia. E durante o interrogatório eles conseguem descobrir o endereço né, que eles estavam ficando lá. E aí o Yenis acompanha a polícia até esse endereço para que eles pudessem fazer uma busca. Durante essa busca eles encontraram roupas, perucas, identidade falsa, muita coisa. E o passaporte de duas pessoas, que eram aquelas duas pessoas... Com o nome da Elizabeth e do Jens. Lembrando vocês que isso aconteceu em Londres. Então, é, eles precisavam né, ter uma prova de que realmente eram os dois. Eles estavam apenas é, questionando se poderia ser ou não. E aí, com os passaportes, descobriram que eram os dois foragidos. E foi aí que eles descobriram né, todos os golpes que os dois estavam aplicando. Então, lá eles também encontraram os talões de cheque, além de várias cartas e diários. Então, os dois acabam sendo presos em Londres por fraude. O inspetor detetive Terry Wright ficou responsável por ler todas aquelas cartas, todos aqueles diários e descobrir do que, que se tratavam. Então ele começa a leitura, né, uma leitura muito minuciosa para prestar atenção em todos os detalhes. E aí ele começa a acreditar que alguma coisa tinha acontecido em Virgínia. Uma dessas cartas era do dia 21 de dezembro de 1984, pouco mais de três meses antes do crime. Nessa carta, a Elizabeth escrevia como desprezava seus pais e queria que eles simplesmente caíssem mortos. Ela também cita na carta enviada ao Yens que gostaria de realizar voodoo em seus corpos. O investigador encontrou a carta de resposta do Yens e nela ele fala que ele tem a cena do jantar planejada, e que o voodoo com os corpos dos pais é algo totalmente possível de ser feito. O Terry leu o nome de outro investigador nas cartas, o Rick Gardner, e resolveu tentar encontrar o seu contato. No dia 25 de maio de 1986, o Terry faz uma ligação pro Rick, relatando o que tinha acontecido, que eles tinham perdido um casal, né, que tinha um comportamento meio estranho, que tava aplicando alguns golpes, e que ele tinha encontrado diversas cartas que sugeriam que algo tinha acontecido na Virgínia. O Terry disse pro Rick que se ele quisesse ir até Richmond pra falar com o casal, ele poderia. E foi exatamente o que ele fez. A história que já era conhecida ficou ainda mais depois disso, então os assassinatos passaram a ser conhecidos como Voodoo Murders, que em tradução seria os assassinatos do Voodoo. Em 5 de junho de 1986, o Rick começou os interrogatórios com o casal, que foram feitos de maneira separada. A Elizabeth foi interrogada na companhia do seu advogado. As cartas eram utilizadas pelos investigadores como uma espécie de munição durante os interrogatórios, sendo a base de suas perguntas. A Elizabeth apenas acenava com a cabeça e não respondia nada. O Yens, por sua vez, escolheu ser interrogado sem a presença de um advogado. Os policiais falaram com ele no dia 8 de junho. Ele relatou aos policiais que na sexta-feira, dia 29 de março de 1984, ele foi com a Elizabeth até Washington e eles ficaram no Marriott Hotel. No dia seguinte, sábado, dia 30, ele teria dirigido até a casa dos pais dela, em Lynchburg, e ela teria ficado em Washington assistindo a um filme. O Jens disse que a Elizabeth sabia que ele estava indo para a casa dos seus pais, mas não sabia o motivo. Nesse momento, ele pediu para que o gravador fosse desligado. Ele confessou ao investigador Rick que havia cometido o crime. Posteriormente, ele teria repetido sua confissão para Rick e para outros policiais. O Yens apresentou muitos detalhes durante suas confissões, fazendo com que os policiais acreditassem nelas e não questionassem em nenhum momento se ele estava ou não mentindo. Depois da confissão, o juiz ordenou que o Yens fornecesse impressão de seu pé, suas impressões digitais e amostras de sangue. O Yens relatou que ele foi até a residência dos Haysom, bateu na porta e foi atendido pelo Derrick. Depois, ele disse o sogro que tinha ido visitar um amigo e estava retornando para Charlottesville, mas resolveu parar ali para descansar um pouco. O Derrick o convidou para entrar. Depois ele ofereceu um drink a ele e aparentemente ele e a Nancy já haviam jantado. O Yance e o Derek tiveram uma discussão, o que deixou o Yance extremamente revoltado, porque, segundo ele, ele teria ido até o local para pedir permissão para o Derek para namorar a Elizabeth, e o Derek negou. Então, ele se levantou da mesa de jantar, ficou atrás do Derek, que permaneceu sentado, e com uma faca, ele cortou sua garganta por trás. Depois, ele teria ido até a cozinha, onde a Nessa estava, e teria cortado sua garganta, da mesma forma que ele tinha cortado a do Derek. Quando a Elizabeth descobriu que o Yens tinha confessado o crime, ela entrou em contato com a polícia para dizer que os dois eram igualmente culpados. Por conta disso, ela foi acusada de homicídio doloso e o Yens de dois homicídios, e ele também poderia pegar uma pena de morte, já que no estado da Virgínia, eles eram adeptos à pena de morte por cadeira elétrica mas para que eles pudessem enfrentar essas acusações eles precisavam ser extraditados de Londres para os Estados Unidos. No dia 8 de maio de 87, Elizabeth é extraditada mas o Yance permanece em Londres o promotor do caso foi o Jim Updike e o julgamento por homicídio Doloso se iniciou no dia 5 de outubro de 1987 logo no início, a Elizabeth se declara culpada das acusações. Mesmo assim, o julgamento continua e ela tem a oportunidade de dar a sua versão dos fatos enquanto isso, o Yans permanece preso na Inglaterra na prisão de Brixton, tentando evitar a sua de tradição. O Jens contratou um advogado alemão para ajudá-lo. O advogado tentou fazer com que o Jens fosse extraditado para a Alemanha para evitar a pena de morte nos Estados Unidos. A tentativa de extraditar o Jens para a Alemanha foi mal sucedida e enquanto ele estava aguardando esse processo, ele escrevia muito. Seus advogados argumentaram com ele que o máximo que eles conseguiriam fazer por ele naquele ponto seria prolongar seu tempo de vida adiando sua execução. Mas o Jens recusou a aceitar que essa era a sua única opção e sugeriu para os advogados que eles fossem ao Tribunal de Justiça Europeu e foi o que eles fizeram. Eles entraram com uma apelação junto ao Tribunal Europeu dos Direitos Humanos na França. Ao mesmo tempo, sua família contratou um advogado norte-americano para trabalhar em favor do Yens nos Estados Unidos. Enquanto isso, a Elizabeth colocava a culpa pelos crimes nas costas do Yens. Em seu depoimento no tribunal, ela relatou que eles chegaram a Washington na sexta-feira, dia 29, e que eles dormiram no Marriott Hotel. Na manhã seguinte, eles tomam café da manhã e logo depois eles têm uma discussão. Essa discussão começou porque a Elizabeth precisou vender algumas de suas joias, já que seus pais não estavam provendo dinheiro suficiente para ela. O Yens estava revoltado com isso e, durante a discussão, acabaram surgindo outros motivos pelos quais a Elizabeth já tinha ressentimento dos seus pais. Depois dessa discussão, o Yens teria dito que queria ir até a Luz Tippins para ter uma conversa com os pais da Elizabeth. Segundo ela, ele era uma pessoa determinada e, quando colocava algo na cabeça, ele simplesmente fazia acontecer. Ele teria deixado ela no cinema local, onde ela comprou dois ingressos para o filme The Rocky Horror Picture Show, a fim de estabelecer um álibi para ele, né, para dizer que ele estava com ela. Depois, ela teria conseguido um pouco de heroína e teria retornado ao hotel pedindo serviço de quarto, um jantar para os dois, para reforçar esse álibi. Ela foi até o cinema, assistiu o filme sozinha, e o Yen se tornou para Washington depois de cometer o crime, encontrando ela no local. Ela disse que quando entrou no carro, ele estava coberto com um lençol cheio de sangue dos pés à cabeça. Então eles retornam pro hotel e o Jens foi tomar banho e pediu pra Elizabeth que ela fosse até o estacionamento do hotel pra limpar o sangue do carro. Ela obedeceu e quando voltou para o quarto, ele estava dormindo. Ela disse que estava em choque com a situação, que foi algo assustador e que não foi até a polícia relatar o que havia acontecido, porque a relação que ela tinha com o Yens era similar a um vício e sua primeira reação a toda aquela situação era de que ela precisava salvar ele e se salvar também. Durante o julgamento, a Elizabeth relatou que o Yens se tornou ainda mais ciumento depois da morte dos seus pais e que ele até teria ficado bravo com ela durante o funeral deles, porque ela queria passar um tempo com os irmãos. Segundo ela, ele teria ameaçado tirar a própria vida, se ela o abandonasse e ela ainda disse que antes dos crimes ele era impotente, mas que depois isso mudou. O promotor usou as cartas escritas pela Elizabeth para argumentar que ela havia colocado a ideia do crime na cabeça do Yenzi e manipulado o namorado para que ele cometesse os crimes por ela. Ele tentou mostrar aos jurados com trechos dessas cartas trocadas entre o casal, como parecia que eles estavam planejando se livrar dos pais da Elizabeth através das cartas. A Elizabeth admite que ela queria que os pais morressem, ela disse que ela tinha muitos sentimentos de raiva e rancor por conta dos pais, e que quando ela escrevia essas cartas, ela estava com esses sentimentos muito aflorados. E ela disse que um dos motivos para isso era o sentimento de rejeição, que ela sentia, né, porque ela achava que os pais nunca... Ligavam pra ela, nunca estavam lá pra ela. Até que o promotor pergunta pra ela o que todo mundo queria saber. Então ele pergunta, por que os seus pais morreram? E ela responde, meus pais morreram porque eu e o Jens éramos obcecados um pelo outro. E é nesse momento que o promotor traz à tona é, uma declaração que a Elizabeth já tinha dado anteriormente, onde ela falava que tinha sofrido abuso da própria mãe. A Elizabeth teria contado essa história no início de 1985 para o Jens, em um momento em que os pais dela não estavam em casa, eles estavam viajando e os dois foram até a casa dos pais. Nessa ocasião, ela teria mostrado para o Jens algumas fotos íntimas dela que, segundo ela, foram tiradas pela própria mãe. Toda essa situação causou muita estranheza para o mas como ela tinha essas fotos né, como prova, ele acreditou. Inclusive, ela disse que o pai dela sabia o que estava acontecendo, que ele não fazia nada para ajudá-la e que ele permitia que ela fosse um brinquedo para a mãe dela. Quando o promotor trouxe né, toda essa história à tona no julgamento, a Elizabeth não quis falar sobre isso e depois ela negou que ela tivesse sido abusada pela mãe. E isso acabaria fortalecendo a argumentação de que ela tinha inventado histórias e estava fazendo de tudo para que o Yens tomasse as dores dela e que ele cometesse o crime por ela. Então a Elizabeth admite que ela tinha manipulado sim o Yens e que ela queria sim que os pais fossem mortos, mas ela também queria que as pessoas entendessem que ela nunca obrigou ele a fazer nada e que ele era livre para decidir o que ele faria. Ela também disse que durante a viagem né, do Yens até a casa ele teve tempo de desistir, de cometer o crime, mas segundo ela ele não faria isso. Um dos irmãos da Elizabeth chamado Howard Estava no tribunal e ele disse que ele e os irmãos queriam que a pena mais severa fosse aplicada a ela. No dia 8 de outubro de 1987, ela foi considerada culpada de duas acusações de ser cúmplice antes dos homicídios qualificados. Por esses crimes, ela foi condenada a duas sentenças consecutivas de 45 anos de prisão, totalizando em 90 anos de encarceramento. Vários psiquiatras teriam diagnosticado Elizabeth com um transtorno de personalidade limítrofe, também chamada de borderline no qual a pessoa apresenta instabilidade emocional, sensação de inutilidade, insegurança, impulsividade e tem suas relações sociais prejudicadas. Ela declarou que estava disposta a depor contra o Yen se um dia ele viesse a ser julgado nos Estados Unidos. Conforme o Yen se recorreu ao Tribunal de Justiça Europeu, eles recusaram realizar sua extradição aos Estados Unidos enquanto a pena de morte fosse uma possibilidade. Se os Estados Unidos desistissem de mandá-lo para a cadeira elétrica, ele poderia ser extraditado. Então, quando a pena de morte foi desconsiderada, a Inglaterra concordou com a extradição e o Yens chegou aos Estados Unidos no dia 12 de janeiro de 1990. O julgamento do Yen só iniciaria no dia 18 de junho do mesmo ano. Logo no início, quando perguntado como se declarava em relação às suas acusações, ele chocou a todos dizendo que era inocente. Para julgamento, o advogado que defendeu, o Yance foi o Richard Newton. O Jens já tinha confessado o crime três vezes, então todos estavam esperando para saber qual seria sua versão dessa vez. Ele relatou que ele e a Elizabeth tinham ido para Washington e que em dado momento do dia, ela mencionou que estava tendo problemas com drogas novamente e que estava com uma dívida com um colega de classe e precisava pagar essa dívida. Esse colega de classe queria que a Elizabeth fosse até Washington e trouxesse de volta para Charlottesville uma encomenda para ele. O Yens queria ir junto com ela entregar esse pacote, mas ela negou, dizendo que isso seria muito suspeito e que ele precisava permanecer em Washington para criar um álibi para ela. E esse álibi que o Yens precisava criar para Elizabeth não era para a polícia, mas sim para os seus pais, que já estavam suspeitando que ela estava com problemas com o uso de drogas. Ela pediu para que o Yens comprasse ingressos para o cinema e depois fosse ao hotel para encontrá-la. Ele fez o que ela pediu e comprou dois ingressos para o filme A Testemunha e também dois ingressos para o filme Estranho no Paraíso. Depois disso, ele retorna ao hotel, onde ele pede serviço de quarto. Aí, ele fala que ela demorou muito mais do que o esperado, ele se irritou, saiu do hotel, voltando ao cinema para assistir The Rocky Horror Picture Show, filme para o qual a Elizabeth alegou ter comprado os ingressos. Depois do filme, o Jens teria voltado ao quarto do hotel e encontrado a Elizabeth lá. Ela teria contado pra ele o que ela tinha feito, dizendo que matou seus pais, pois estava sob efeito de drogas. Mas que, de qualquer maneira, eles mereceram isso. Depois, eles tomaram uma decisão juntos. Yens confessaria o crime no lugar da Elizabeth pra salvá-la, porque eles sabiam que, caso ela fosse presa pelo crime, ela seria mandada pra cadeira elétrica. Eles conversaram sobre o que havia acontecido, e a Elizabeth relatou ao Yens o máximo de detalhes possíveis pra que sua confissão fizesse sentido com as evidências que haviam no local. O Jens relata que ele acreditou que por ser filho de um diplomata e por ter um passaporte diplomático azul, com um visto americano diplomático, ele não permaneceria nos Estados Unidos. Pelo que ele acreditava, ele seria extraditado de volta para a Alemanha, passaria cinco anos preso no país e depois disso seria um homem livre. Em sua cabeça, aquilo fazia sentido, né? Sacrificar cinco anos da sua liberdade valeriam a pena para salvar sua amada. Ao contrário dela, ele tinha guardado os ingressos do cinema naquela noite e um dos filmes seria exibido às 10h15 da noite. Sua equipe de defesa apresentou esses ingressos como prova. Uma das estratégias da defesa do Yens foi mostrar aos jurados as falhas ocorridas durante a investigação policial. Uma delas teria sido a perda de uma evidência que seria muito importante no futuro, que era o recibo do pedido do jantar. A Elizabeth havia alegado que ela falsificou a assinatura do Yens no momento em que recebeu o jantar, porque era o cartão de crédito do pai dele, que estava registrado no hotel. Já o Yens teria dito que ele mesmo fez essa assinatura. Na investigação inicial, a polícia acabou demorando cerca de seis meses para ir atrás dessa prova, e com isso o hotel já tinha destruído essa documentação. Caso os investigadores tivessem tido acesso ao documento, eles poderiam determinar se a assinatura foi falsificada pela Elizabeth e saberiam quem estava no hotel naquele momento. Além disso, a advogada do Yens argumentou que haviam bitucas de cigarro tanto na porta de entrada da residência dos Hanson, quanto na porta dos fundos. Essas bitucas foram registradas junto às evidências do caso, e os cigarros eram da marca Mary. O Yens não fumava, e a Elizabeth fumava cigarros dessa mesma marca. O objetivo do advogado era mostrar que o trabalho investigativo foi mal feito, e que ao contrário do que a Elizabeth dizia, ela estava sim na cena do crime. Além da pegada de sangue deixada por um pé vestindo meias, havia uma outra pegada na sala de jantar, feita por alguém que estava utilizando um sapato. Especialistas determinaram que o calçado pertencia a uma mulher que calçava 37 ou 38, o mesmo número de sapato que a Elizabeth calçava. Na época, a polícia foi atrás de lojas para procurar o calçado que era compatível com aquela pegada, mas nunca revistaram guarda-roupas da Elizabeth, por exemplo, para averiguar se ela tinha ou não um sapato daqueles. Também tinham impressões digitais da Elizabeth em uma garrafa de vodka, e ela não morava mais com os pais, mas ela tinha ido para casa dos pais uma semana antes do crime, para o aniversário do pai dela. Então, mesmo que o advogado quisesse argumentar que aquela impressão foi deixada no dia do crime, não tinha como ter certeza. Lembra que eu falei pra vocês que tinham fios de cabelo no banheiro, eles não pertenciam aos pais da Elizabeth e aí eles fizeram uma comparação com o cabelo do Jens e também não era compatível, mas eles nunca tinham feito uma comparação com o cabelo da Elizabeth. E aí o promotor trouxe à tona o fato de que o Jens já tinha confessado o crime três vezes e que ele contava muitos, muitos detalhes sobre o crime. O Yen respondeu que a Elizabeth tinha contado pra ele todos os detalhes possíveis do crime pra que realmente, quando ele confessasse, fosse muito convincente. Mas essa versão tem um porém que causava muita estranheza. Como eu falei pra vocês, ele confessou três vezes. Na terceira vez, né, nessa terceira confissão, mais uma vez ele disse que tinha cometido crime, deu uma riqueza de detalhes... Só que, no dia que isso aconteceu, ele e a Elizabeth não estavam mais juntos, eles tinham terminado um tempo antes. Na verdade, ela terminou com ele através de uma carta. E isso já faziam alguns meses. Então, quando ele falou né, no tribunal que ele era inocente, eles começaram a se questionar por que, que ele não tinha contado isso antes, no momento que ele fez a terceira confissão, já que eles não estavam mais juntos e ele não tinha mais motivos para protegê-la? E na época, eles também diziam ter evidências que comprovavam que o Yance também estava na cena do crime. No julgamento, a funcionária do departamento forense, Mary Jane Burton, foi levada para depor e ela alegou que havia encontrado sangue O na cena do crime, o mesmo tipo sanguíneo do Yens. Na época, o DNA não era algo comum, então, para a polícia bastava encontrar o mesmo tipo sanguíneo do suspeito na cena do crime. Além disso, as marcas de sangue no piso da cozinha sugeriam que alguém havia arrastado o corpo da Nancy para tentar cobrir as pegadas, mas uma das pegadas permaneceu e o Robert Holley foi a testemunha chamada para falar sobre a pegada. Ele mostrou aos jurados a pegada de sangue e sobrepôs a ela uma pegada da meia do pé do Yance, que foi obtida durante a investigação. As duas se encaixavam quase que perfeitamente. Então, essa pegada de meia era uma das únicas coisas que colocava o Yance na cena do crime naquela noite. Não havia impressões digitais dele na casa... A arma do crime não foi encontrada e não haviam testemunhas oculares para o fato. E aí, a Elizabeth foi chamada para depor contra o Jens e foi a primeira vez que eles se viram desde a prisão deles em Londres. Em seu depoimento, ela manteve sua versão de que o Jens tinha assassinado seus pais e contou o que ele havia dito para ela. Segundo a Elizabeth, o Jens contou que em um certo ponto, enquanto estava na casa dos pais, ele tirou os sapatos e ficou apenas de meia e que ele foi ao banheiro dos seus pais para lavar as mãos que estavam sangrando. Mais uma vez, ela admite que ela queria que seus pais fossem mortos. Em seu segundo dia de depoimentos, ela seria questionada pelo advogado do Yens e ela estava claramente mais nervosa do que no dia anterior. Inclusive, ela teria passado mal antes de entrar no tribunal. O advogado do Yens queria mostrar que não existiam provas reais de que ele cometeu o crime, além de suas próprias confissões. Ele aponta novamente para Elizabeth dizendo que ela teria motivos para cometer o crime diferente do seu cliente. Ele também trouxe novamente a questão dos abusos sofridos pela Elizabeth e dessa vez, ao contrário do que ela tinha dito no próprio julgamento, ela disse que sim, que tinha sido abusada pela mãe. E aí, uma das cartas que ela escreveu para o foi utilizada durante esse momento do julgamento. Na carta, ela diz para o então namorado como ela propositalmente manipulava e controlava os homens que se envolviam com ela, porque ela os odiava e gostava de humilhá-los. Isso foi utilizado como argumento que apontou para o fato de que ela também fazia isso com o Yens, que foi manipulado dentro do relacionamento. A partir disso, a defesa do Yens a colocou como a real culpada do crime, mas o promotor Jim Uplike pediu para que os jurados considerassem o Yens culpado de homicídio um qualificado. O Iens estava bastante confiante de que ele não seria condenado pelos crimes. O julgamento dele durou um total de 13 dias e ocorreu durante 8 horas por dia. O júri composto por 6 homens e 6 mulheres deliberou por cerca de 4 horas antes de chegar a um veredito. Os jurados estavam tendo dificuldades de chegar a um consenso e chegaram a pedir para ver a foto da pegada da meia novamente. Então, eles deram o veredito ao juiz e o Iens, que completaria 24 anos, foi considerado culpado de duas acusações de homicídio qualificado. Ele foi condenado a duas sentenças de prisão perpétua e, mesmo depois disso, ele continuou alegando inocência. Ele foi enviado para a prisão do Condado de Bedford. Até que, alguns meses depois do veredito, no dia 9 de outubro de 1990, o Yens deu uma entrevista via telefone a um programa de TV, alegando novamente que era inocente, dizendo que entraria com um recurso para que sua condenação fosse anulada. Então, em sua busca para restabelecer sua liberdade, ele teve alguns apoiadores. Um deles foi o Chip Harding, ex-xerife que trabalhou por 30 anos com investigações e teve experiência de nos últimos 10 anos de carreira, supervisionar investigações forenses. Ele já não atuava mais como xerife, e quando ele teve o acesso e pôde revisar o caso do Yens, ele percebeu que haviam coisas diferentes das apresentadas pela mídia da época. Ele percebeu que os fatos apresentados aos jurados não eram precisos, e mesmo assim levaram à condenação do Yens. Então o Chip entra em contato com um amigo chamado John Grisham, escritor de best-sellers e ex-advogado para se juntar à sua investigação particular. E aí juntos os dois passaram cerca de 500 horas revisando, relendo todas as informações sobre o caso. O tipo, inclusive, tinha investido não só o seu tempo, mas o próprio dinheiro nessa investigação particular. E aí, o amigo dele disse que ele estava obcecado pelo caso e obcecado pela inocência do Jens. Tem um documentário bem recente na Netflix sobre esse caso que chama Até que o crime nos separe, os fatos do casal Haysom. E aí, nesse documentário, o Jens fala que na época que ele deu a confissão do crime... É, os policiais investigadores simplesmente aceitaram tudo que ele falou e que em nenhum momento eles questionaram muito ou investigaram pra saber se aquelas informações realmente eram verdadeiras. Ele disse que mesmo dando muitas informações, né, muitos detalhes sobre o crime, muitas coisas que ele falou não batiam com as evidências que eles tinham. Por exemplo, na confissão ele disse que a Nancy estava usando jeans, quando na verdade, quando encontraram o corpo, ela estava usando um hobby que cobria o corpo todo. Na sua confissão, ele também disse que o corpo do Derek estava entre a sala de jantar e entre a sala de estar. Então, ele quis dizer que o corpo estava no meio da porta, entre os dois cômodos. Mas os investigadores encontraram o corpo do Derek posicionado ao lado da porta. Então, o corpo estava completamente dentro da sala de estar. O Ian também teria dito que o primeiro ferimento que ele causou foi no Derek, um corte no pescoço dele. E que o Derek teria gritado com ele, perguntando o que ele estava fazendo. Mas um patologista disse que não existe a possibilidade do Derek conseguir gritar com ele naquele momento, já que sua traqueia tinha sido cortada. Para o patologista, os cortes feitos na garganta foram os golpes finais, depois que o casal já havia sido esfaqueado, para que o assassino se certificasse de que eles haviam realmente morrido. Por conta disso, para ele, a confissão do Yens não se sustentava. Além disso, peritos refutam que a pegada seria motivo suficiente para condená-la pelo crime. O Jens apela da sua condenação e busca um novo julgamento para provar sua inocência. Ele apelou junto ao governo da Virgínia em outubro e em novembro de 1991 e ambas as apelações foram negadas. Nesse período, a Elizabeth começou a fazer publicações quinzenais em um jornal local chamado The Fluvanna Review. A sua coluna quinzenal chamava-se Glimpses from Inside. Ao contrário do Yens, a Elizabeth nunca negou sua participação no crime e acreditava que estava no local certo, né, na prisão, por conta disso. O Yens permanecia alegando inocência e em dezembro de 1995 ele conseguiu publicar um livro online com a ajuda de um amigo. O livro se chamava Mortal Thoughts, onde ele contava sua história de inocência. Em abril de 1997, a última tentativa de apelação do Yens junto ao governo da Virgínia foi negada e ele tentou apelar para o Tribunal Federal, onde teve sua apelação negada em abril de 1998. Durante esse tempo preso, Yance respondia as cartas que recebia na prisão e seu único objetivo era ser libertado. Ele tinha uma ficha limpa na prisão e passou a se envolver com a religião católica, tornando-se cristão e um homem muito religioso. Ele começou um grupo de meditação na prisão, o que fugia completamente da imagem que as pessoas tinham dele. Ele passou a estudar teologia e fez amizade com um diácono da Igreja Católica de Richmond. Com essa amizade, o diácono passou a acreditar na inocência de Yens. Então essa amizade e a crença por parte do diácono de que o Yens realmente era inocente fez com que um membro do alto escalão da Igreja Católica de Richmond entrasse em contato com Tim Kaine, então governador da Virgínia, que também era um homem bastante católico. Esse contato fez com que o governador aprovasse a transferência do Yens para a Alemanha no dia 12 de janeiro de 2010, seu último dia no governo. Segundo o essa transferência faria com que todo o ódio que a população da Virgínia tinha dos dois ficasse focado apenas na Elizabeth. Com isso, a Elizabeth quebrou seu silêncio depois de muitos anos e deu uma entrevista para um jornalista. Nessa entrevista, ela disse que se o Yens fosse realmente inocente, ela não teria problema algum em gritar isso para os quatro ventos, mas que ele era tão culpado quanto ela e que os dois mereciam estar presos. De qualquer forma, o Yen estava pronto para voltar para a Alemanha, mas aí teve a mudança, né, de governador e isso não aconteceu. A primeira coisa que o novo governador, o Bob McDonald, fez em 2010 foi cancelar a transferência do Yen. Enquanto isso acontecia, a Elizabeth estava buscando a sua liberdade condicional e, com a ajuda de uma prima, elas conseguiram que um psicólogo forense escrevesse tipo, um relatório, uma carta, dizendo que a Elizabeth não era um perigo para a sociedade. Mas, mesmo assim, seus pedidos de liberdade condicional eram negados e os dois permaneciam presos. E aí, em 2016, o então governador da Virgínia, que era o Terry McLaughlin, pediu para que todos os casos que tivessem amostras de DNA fossem revisados e fossem feitos testes de DNA nessas amostras. O caso do Yens estava entre eles porque as amostras tinham sido preservadas desde a época dos crimes. Todos os testes de DNA realizados deram negativo em comparação com o DNA do Yens. Com isso, ele sentiu que ele tinha uma nova oportunidade de pedir para sair da prisão e pediu ao governador Terry pelo perdão pleno. O sangue tipo O encontrado na cena que durante anos os investigadores acreditavam ser do Yens não era dele. Na cena também havia sido encontrado sangue do tipo AB com o um cromossomo Y. Então a polícia supôs que haviam dois homens sangrando, além da vítima né, do Derrick devido a essas amostras. Mas o condado de Bedford não parecia tão interessado em descobrir quem eram aqueles homens. Revisando o caso, os investigadores descobriram dois nomes citados pela equipe de defesa do Yens nos anos 1990. Eram eles William Shefflett e Robert Albright. Ambos moravam no centro do estado da Virgínia e haviam sido presos em 1985 pelo assassinato de um morador de rua. Eles foram pegos e uma faca foi encontrada com eles. O morador de rua foi assassinado de maneira muito similar aos pais da Elizabeth. Com essas informações, a polícia passou a ter uma nova teoria para o caso, teorizando que da mesma forma que a Elizabeth era capaz de manipular o Yens, ela seria capaz de manipular aqueles dois homens a fazerem o que ela quisesse. Além disso, eles sabiam que a Elizabeth fazia uso de drogas pesadas e os dois homens também, e como eles frequentavam a mesma região para usar drogas, foi teorizado que eles poderiam ter se conhecido nesse meio e a Elizabeth poderia ter convencido os homens a cometerem o crime. Em 2016 ambos estavam presos, cumprindo uma pena de prisão perpétua. A polícia conseguiu coletar suas amostras de DNA, mas elas não bateram com o sangue encontrado na cena. Então, como o DNA obtido das amostras era algo parcial, nunca um perfil inteiro, a polícia passou a acreditar que o sangue do Derek poderia ter sofrido contaminação e todo o sangue masculino encontrado na cena do crime pertencer apenas a ele. Desde sempre, a Elizabeth era muito reservada, né? Quanto ao caso, já o Yens ele sempre dava várias entrevistas sempre que ele podia para poder alegar a sua inocência e dar a sua versão da história. E os apoiadores dele sempre argumentavam que aquela pegada não era dele, que aquela pegada não significava nada. Mas uma podóloga forense analisou a pegada na cena do crime e a pegada do próprio Yens. E ela chegou à conclusão de que elas eram muito similares. De qualquer forma, o Jens continuava lutando por sua libertação e a equipe dele chegou a entrar em contato com o ex-presidente da Alemanha, Christian Hulff, que foi até a Virgínia para argumentar em favor do Jens. O Josh Graham, que trabalhava junto ao investigador Chip Harding, tinha muitos contatos políticos democratas e acabou conseguindo apoiadores para o Jens. Dessa forma, em 25 de novembro de 2019, o Comitê Estadual concedeu a liberdade condicional tanto para o Jens quanto para Elizabeth já que o crime pelo qual ela havia sido condenada era bem mais leve do que o dele e o comitê não consideria liberdade para um e não para o outro. Os dois seriam deportados e não poderiam retornar aos Estados Unidos. Eles foram levados ao mesmo terminal de imigração no mesmo dia e foram deportados. A Elizabeth foi para o Canadá e o Yens para a Alemanha. Quando o Yens chegou na Alemanha ele foi recebido por um policial federal e uma equipe de repórteres já estava à disposição para conversar com ele. Ele passou um total de 33 anos preso e agradeceu pelas pessoas que estiveram ao seu lado durante todos esses anos. A libertação da Elizabeth foi muito mais discreta. Ela foi pro Oeste do Canadá em 2020, onde tem mais contato com seus irmãos por parte de pai, que pediram pra que ela não desse entrevistas, algo que ela respeitou. Já o Jens, ele acabou se tornando uma espécie de celebridade na Alemanha, fazendo uma turnê midiática falando sobre o assunto, e até hoje ele culpa a Elizabeth. E como eles sempre jogam a culpa um no outro, até hoje não se sabe exatamente o que aconteceu se os dois estavam na cena do crime ou se só um deles estava. Isso porque existem evidências de que o Yens estava lá e aí a equipe da Elizabeth sempre usa essas evidências, mas também tinham evidências de que ela estava lá e a equipe dele também usa essas evidências. Por conta disso, existe a teoria de que ambos cometeram o crime juntos e que eles estão mentindo, um jogando a culpa no outro. E como eles mudaram a versão deles com o passar do tempo, não tem como saber se eles estavam mentindo ou contando a verdade. Em um dos interrogatórios iniciais, o Yens usava a expressão ''Nossa viagem'' para falar né, daquela viagem que eles teriam feito para Washington. Mas depois de um tempo, ele começou a usar ''A minha viagem''. E ele ficava tentando justificar o uso da palavra ''Nossa''. Já a Nancy, mãe da Elizabeth, teria falado para um dos filhos do casal, para o Howard, que naquele final de semana, ela iria receber tanto a Elizabeth quanto o Yens na casa deles. Então, a teoria mais aceita, digamos assim, é a de que os dois teriam pedido o serviço de quarto às 4 da tarde do dia 30 teriam comprado os ingressos do cinema antecipadamente, né, pra usar como álibi, e que juntos teriam ido até a casa dos pais da Elizabeth, cometido crime e voltado pra Washington. Então, a teoria mais aceita é que os dois cometeram crime juntos. O Jens foi proibido de ter qualquer tipo de contato com a família das vítimas e com a própria Elizabeth. Ele também se afastou do seu pai e do seu irmão na Alemanha. Até onde se sabe, os dois ainda estão vivos. E esse documentário que eu falei pra vocês, que vocês conseguem assistir na Netflix, ele é bem recente. O Jens aceitou participar, deu a versão dele, mas a Elizabeth escolheu não participar e permaneceu reservada. Eu quero muito saber o que vocês acham. Se vocês acham que foi a Elizabeth que cometeu sozinha, ou o Jens que cometeu o crime sozinho, ou se eles cometeram o crime juntos, ou se tinha mais uma pessoa lá. É muito doido esse caso, não sei nem o que dizer, quero muito ler o comentário de vocês, então me conta aqui o que vocês acham. Não esquece do like, que me ajuda muito na divulgação desse vídeo. E é isso, pra mais casos, siga o podcast Quinta Misteriosa e aproveite pra avaliar em 5 estrelas se você gostou. Obrigada por ouvir e até o próximo caso.